0: Dariusz Wieczorkowski: dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Dolnośląska konserwator zabytków, pani Barbara Nowak-Obelinda. Dzień dobry. W poniedziałek dotarła do nas smutna wiadomość. W katedrze Notre Dame w Paryżu wybuchł pożar. To ogromna strata. Jak ogromna, żebyśmy mogli sobie to faktycznie wyobrazić?
1: Yy, no, niewątpliwie jest to jeden z ważniejszych zabytków świata bardzo ważny dla, dla rozwoju nie wiem myśli techniki budownictwa rozwoju rzemiosła malarstwa i właściwie rzeźby tak strata jest bardzo duża no bo, bo spłonął duży fragment obiektu ale no, na całe szczęście ten pożar się toczył od góry, tak zaczęło się od iglit, prawdopodobnie z tego co tam mówią doniesienia. To jest jakiś zły przypadek, ktoś remontował, pewnie coś, czegoś zaniedbał. Spłonęły elementy drewniane, się okazało, że te wybudowane przez średniowiecznych budowniczych sklepienia kamienne, one zatrzymały pożar i poza może zniszczeniami związanymi z gaszeniem, z wodą, jak to zwykle bywa, to wnętrze katedry, sklepienia, wieże, tak, to już zostało. Ja nie patrzyłam, z jakiego czasu jest ta więźba dachowa, ale z całą pewnością, to, z spłynęło, spłonęło spłonęło drewno. I to drewno raczej nie było średniowieczne, więc myślę, że to, co najcenniejsze w tej katedrze się ostało, no oczywiście ze względu na jej skalę, to będzie długi proces odbudowy.
0: Mniej więcej, jak Pani myśli, to jest kwestia, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat, czy kolejne nie, pokolenia myślę, że, Nie,
1: myślę, że szybciej, że z reguły w tych tragicznych sytuacjach to, to, to jest mobilizacja ludzi bardzo duża i pewnie nie tylko Francuzów, ale i Europy, może i świata. Jak znam takie przypadki, myśmy też takie przypadki na Dolnym Śląsku. Tak. Nawet w Wrocławiu, ale nie tak dawno zamyk Książczak, który był przecież po remoncie i na całe szczęście był dobrze zabezpieczony przeciwpożarowo, ale prawdopodobnie sytuacja była podobna. Ktoś remontujący, wykonujący jakieś czynności, zaniedbał podstawowych zasad BHP, no i tak się zdarza.
0: A jak wygląda sytuacja właśnie na na Dolnym Śląsku. Nasze zabytki są Pani zdaniem bezpieczne?
1: Staramy się, żeby były jak najbezpieczniejsze. Dość dużo jest takich systemów zabezpieczających przed pożarami. Co się okazuje, że jest bardzo potrzebne, bo jak był prawie w tym samym czasie zamyk ksią książ płoną i zamek książ płonął, i kliczków, to, to te, gdyby nie te systemy, to nie, nie udałoby się ochronić obiektu do tego stopnia. Dość dobrze zabezpieczone są obiekty światowego dziedzictwa, czyli kościoły pokoju drewniane z bardzo nietrwałej, przecież materii, wybudowane. I sporo tych systemów jest, ale oczywiście przy tej ilości zabytków i bardzo cennych jest ich, jest ich wciąż za mało.
0: Spotykamy się dziś, bo dziś Międzynarodowy Dzień Zabytków. My Polacy potrafimy dbać o te nasze dobra?
1: Ja uważam, że tak. Tak mimo tego, że wciąż nie mamy dobrego systemu wspomagania finansowego przede wszystkim. I chodzi tutaj nie tylko o pieniądze, które może przeznaczyć państwo, samorządy, wszelkiego szczebla i ja również na te zabytki, ale jakieś inne bodźce, bo partnerem dzisiaj w remontach zabytków są w bardzo dużym stopniu osoby prywatne, w których wspomaganie jest za małe, a wspomagać można w różny sposób, nie tylko dotacjami, ale również jakimiś ulgami, tak. I tego zdecydowanie jest za mało. Mówi się od bardzo, bardzo dawna, od początku nowego ustroju o stworzeniu takiego systemu zachęt, Ale no, wracając do tych osób prywatnych, no, wiadomo, że Dolny Śląsk słynie rezydencjami, czyli pałacami, dworami, zamkami ich jest 1 czwarta y, ty, tego zasobu w Polsce jest na terenie Dolnego Śląska. I to są takie dane, y, myślę. Pobudzające wyobraźnię, że, że ponad 100 pałaców z tych 760 kilku na Dolnym Śląsku wyremontowały osoby prywatne w ostatnich latach. Do tego jeszcze dochodzą działania samorządów, chociażby zamek książka, który bardzo się zmienia i z własnością gminy przecież Wałbrzych, to, to myślę, że dbamy o zapytki.
0: To w jakiej są kondycji, pani zdaniem, te, które mamy tutaj na Dolnym Śląsku?
1: No średnia nie jest jakaś... Ze względu na tę ilość, którą mamy, a przecież mamy ogromną, no to gdy to uśredniamy, no to, to też jest yy, obiektów w stanie dobrym i zadowalającym wśród naszych zabytków, to jest około 50%. Niedawno to znowi, było
0: 30%. To tak. wiele i niewiele, zależy tak, jak na to, tak. na to spojrzeć. A co na przykład yy, z klasztorem w Lubiążu? Yy,
1: no, klasztor, klasztorem w Lubiążu yy, interesujemy się bardzo mocno w tej chwili przede wszystkim wojewoda dolnośląski, który wyszedł z inicjatywą przejęcia obiektu na rzecz Skarbu Państwa, to się wciąż jeszcze toczy. Oczywiście to, to jest długi proces i chyba nie zamknięty, z tego co wiem. Natomiast no, próbujemy, próbujemy na razie działać w tych takich najbardziej newralgicznych punktach. Także no, kontynuujemy remont elewacji obiektu. Właściwie nie remont, a konserwację, bo tam jest nic się nie usuwa, wszystko się utwardza, wszystko się podkleja. Ta, ten wystrój elewacji jest z końca XVII wieku, więc jest bardzo ważny. Prawie dojdziemy do kościoła tak, już w tym roku, ponieważ Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego dał dotację na ten cel. Mamy jeszcze jedną dotację z Ministerstwa na zabezpieczenie Kaplicy Lorytańskiej. Tam jest kamień bardzo wilgotny i właściwie tracimy ten kamień w ziemi, więc będziemy go zabezpieczać. No i dwie dotacje, które udzielił, udzieliłam ja właściwie w imieniu wojewody. Nie.
0: Pojdę w słowo, bo tak, tak się zastanawiam, bo często tam bywam. Jak to możliwe, że przez tyle lat w zasadzie to mogłaby być jedna z wizytówek naszego regionu, no, nie udało się doprowadzić do tego, żeby faktycznie ludzie z całej Polski, ba nawet z Europy mhm. przyjeżdżali i patrzyli na ten kompleks unikatowy.
1: Tak, no, no, trudno, trudno mi tutaj oceniać, ale e, tak, obiekt jest od właściwie początku tego nowego ustroju obiektem prywatnym. Tak? Wtedy tak zadecydowano, że utworzono fundację zupełnie prywatną i obiekt jest własnością tej fundacji. Fundacja działa wiele lat i oczywiście gdyby nie ta fundacja pewnie poziom zabezpieczenia tego klasztoru byłby dużo niższy niż jest obecnie, ale no, fundacja nie była podmiotem na tyle jakby sprawnym i przede wszystkim zasobnym, żeby skorzystać ze środków unijnych, z których były robione na przykład Krzeszów. Prawda? Czyli nie potrafili zadbać. Tak, organizacyjnie i chyba nie byli w stanie, bo to, był, no, to było kilku panów tak, na, na różnych stanowiskach w różnym czasie. Bez zdolności kredytowych, podmiot był bez zdolności kredytowych, a wiadomo środki unijne były tak przekazywane, że trzeba było zainwestować i potem następowały zwroty. No, okazało się, dziś, dzisiaj wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie, no właśnie, trzeba to ale, odwrócić.
0: Ale często tak jest, że Dochodzi do sytuacji, w których na przykład prywatni przedsiębiorcy za bezcen kupują perełki, takie, o których rozmawiamy, te ocalałe i później doprowadzają
1: je do ruiny. To tak, takie zjawisko właściwie było i ono I trwa, to trwa do tej pory, dlatego, że nie możemy tych obiektów odzyskać. Tak? One zostały w latach 90., przeważnie w 90. do 2005 taki no, powszechny trend prywatyzacyjny, sprzedawanie tych obiektów za grosze. Oczywiście to nie przyniosło żadnego skutku, bo te podmioty dzisiaj nie wiemy, gdzie są często, tak? Albo się rozwiązały jakieś spółki, albo, y, albo y, ludzie wyjechali za granicę. Ale to jest
0: straszne, co, o, o czym pani mówi. To znaczy, że państwo nie potrafi tutaj, albo samorządy, w ogóle my tutaj, gmina, samorząd, państwo nie potrafi sobie z tym problemem poradzić, nie potrafi odzyskać z powrotem Takiego to, obiektu, tak. jak widzi, gdy ten niszczeje?
1: Bo to jest kosztowne. tak Mamy taki system prawny, że właściwie nie możemy go odebrać za darmo. Musimy go wywłaszczać za odszkodowaniem. To poprzedza, to, to wywłaszczanie to jest długi proces administracyjny i on jest kosztowny, bo, 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 bo trzeba zapłacić odszkodowanie. Tych obiektów mamy sporo. Niektóre z nich zostały doprowadzone do stanu ruiny, a jeszcze są dodatkowe aspekty. Te obiekty były sprzedawane podmiotom gospodarczym, które natychmiast miały kredyty. i Często zdarza nie się, Nie da się że...
0: wcześniej, przepraszam, że wejdę w słowo, nie da się wcześniej sprawdzić takiego podmiotu i uzyskać od niego jakieś deklaracje, dowody w postaci tego, że on ma faktycznie rozpisany plan NATO, finansowy, żeby ten zabytek ocalić.
1: Tak, no takie ten, ten myśmy dokonywali, jak jakby takiego ustawienia merytorycznego umów, Sprzedaży, ale sprzedawały różne podmioty. tak, Starostwa, gminy i Agencja Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa w różnym czasie i stosowała różną politykę. Gdyby te podmioty zawierały takie umowy, wówczas, że jeśli ktoś nie zrealizuje tego planu, bo te plany były zawarte w aktach notarialnych, ale brakowało jednej klauzuli, że jeśli plan nie zostanie wykonany, obieg wraca na rzecz sprzedającego. I gdyby to było, to, to może należy teraz wyskiali.
0: o to powalczyć, w tej teraz chwili jak rozmawiamy. Teraz te
1: umowy są lepsze. tak? Od, ja myślę, że tak po roku 2005 te umowy sprzedaży y, są y, znacznie lepsze i trochę odwracalne. No ale to co się stało wów, wtedy w latach 90. jest to jeszcze pokutuje. Oczywiście tutaj największą aktywność my musimy wykazywać, bo, bo my tak dajemy nakazy. Jak nie możemy dać nakazu piszemy do prokuratury, zeznajemy na policji i tak dalej. Tak? Nasza nasza nasi,
0: nasi południowi sąsiedzi potrafią jednak zadbać nawet o najmniejszy zameczek. Może warto wziąć się z nich przykład. O Czechach, tak.
1: No tam, tam właśnie inna sytuacja, i jest... tak, Pięknie. ale jak pan wie, no tam nastąpiła prywatyzacja, więc prawowici właściciele, znaczy pierwotni właściciele odzyskali, oni mają trochę inny stosunek emocjonalny do tego mienia. Plus, no, państwo czeskie jest w bardzo dużym, dużo większym stopniu interwencyjne, czyli no, nawet środki finansowe przeznacza inne, inne muzea mają bardzo dobre warunki działania i tak dalej. Mamy po prostu inny ustrój w tym zakresie. Na koniec jeszcze dwa
0: pytania o Wrocław. Co pani zdaniem miasto powinno zrobić z pałacem Hatzfeldów?
1: Powinno się dobrze zastanowić. W jakiej formie ten pałac ma istnieć w przyszłość. Czy ja mogę jeszcze jedno słowo o Lubiążu? Proszę bardzo. Dlatego, że to jest rzecz bardzo ważna. Radio to żywią na żywo, także proszę bardzo. Nie, no chciałam to powiedzieć, bo to jest taka rzecz, która się zdarza po 50 latach. Od 50 lat leżały stropy Wilmana w lubiążu składowane w jednym pomieszczeniu i uzyskaliśmy środki, będziemy robić konserwację tych stropów. Pięć pierwszych obrazów, bo tam jest ich więcej. Będą najpierw wytrute owady, potem pięć obrazów zostanie oddanych do konserwacji i w grudniu profesor Oszczanowski wystawi je w Muzeum Narodowej.
0: Czyli w Lubiążu się dzieje, we Wrocławiu też się trochę dzieje, to wróćmy do tego pałacu. Pani zdaniem, co się powinno wydarzyć?
1: Ja nie chciałabym tutaj ferować wyroków. Myślę, że jakoś też będę uczestniczyła w tej dyskusji na temat odbudowy. Zdania są podzielone. Ja właściwie... Nie wiem, No są dwie, dwie metody, tak? Albo szanujemy resztki tych struktur zabytkowych i próbujemy współczesnymi metodami dokonywać jakiejś rekonstrukcji, albo odbudowujemy jeden do jeden. To się, to się chyba okaże.
0: A wrocławski Solpol powinien zostać zabytkiem? Raz już pani wyraziła swoją opinię na ten temat.
1: No, musimy ten, wzruszyć to postępowanie administracyjne. Będziemy się jeszcze raz nad tym zastanawiać. Moje osobiste zdanie się nie zmieniło, tak, ale ja jako urzędnik prawdopodobnie będziemy prosić jeszcze o dodatkowe opinie zewnętrzne.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Spotkanie w Międzynarodowy Dzień Zabytków i dziś gościem była Dolnośląska Konserwator Zabytków, pani Bar Baranowa Kobelinda.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.